0: Demasiada presión es una necesidad. Un grito que viene desde adentro. Somos un grupo de mujeres que unen sus voces para romper el aire con preguntas. Es así que cada programa compartimos experiencias y risas a través de charlas, debates y entrevistas. Buscamos armar un camino que, que nos, nos encuentre, encuentre libres. Hola, 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 bienvenidos a todos a otro programa de demasiada presión. Hoy es sábado, hace calor, es un día soleado. Viste, uno dice esas cosas porque yo escucho que los locutores lo dicen en la radio, pero digo, ¿es interesante escuchar eso como oyente? Viste que te dicen la hora y te dicen exactamente la temperatura. Bueno, por ahí sí, claro. Está bueno. Ah.
1: Hoy, hoy estamos nosotras dos nomás.
0: Claro, sí, sí, es verdad, es verdad. Pero no sé, ahora yo me fijo en el celu como esas cosas. O digo, la hora ya la sé. Ah. Claro. Es ver, hoy me olvidé el celular en mi casa y, claro, me sería muy útil que alguien me diga. Bueno, ¿qué hora es? Para toda la hora personas, para los que no tienen celular.
1: 13.03 de la tarde. Bien, estoy
0: aquí con Leila.
1: Oh, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Nuestra nueva integrante. Y hoy somos un grupo reducido. Hoy de, solo somos
1: nosotras dos. Sí,
0: que no estuvimos el programa pasado. Que, claro,
1: sí. nos vamos turmando. Somos sí. un grupo rotativo. Sí, sí,
0: estamos ahí. viste Y bueno, es difícil la vida. Yo la semana pasada estuve de vacaciones ah, Dice difícil la vida, la mina había estado de vacaciones, muy estresada. Eh, y no vine. Hablaron de Bolivia. ¿Vos estuviste? El otro, el que vos... Claro, o sea, el, el programa
1: anterior hablam, hablaron de eh, el encuentro radialista de ah, mujeres. De Rosario. Claro, de Rosario. Estuvieron Lari y Clari. Eh,
0: perdón, Lari y Dani Y Dani. Y Dai. Ah, y ah. <risa> Se llama, Es que los nombres son Lari, Clari, Dai y Dani. Y Ley Y es Vos Ay, sos no. la única disonante. Sí, 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 Por eso soy la locura. Claro. No <risa> mentira. Eh, y el
1: anterior sí estuvimos hablando de Bolivia.
0: Bien, ahora tenemos a, ahora nos está esperando Ángel que ha hizo su gran aporte y estamos esperando a Clara que debe estar por llegar. Así que vamos a arrancar eh, con hablando sobre una noticia que pasó esta semana y que yo no suelo ver los noticieros pero eh, como que me impactó mucho que supongo que a todos que fue el accidente del micro que que hubo con los les niñas que iban a Mundo Marino me impactó por muchas razones primero como por el hecho en sí que fue horrible, terrible, la muerte, la tragedia. Pero a la vez porque yo creo que todos hemos tenido experiencias en un micro de dos plazas que vos decís, de dos pisos, que vos decís, esto se está moviendo, se va a caer. Y vos sentís como el tambaleo. O no ir en micros que, a mí que vayan nunca rápido. Me pasó. Nunca te pasó. No. Ay, no, no, yo le he pasado mal.
1: Claro, de hecho, a mí siempre los micros, aunque sean de dos pisos, siempre me dieron seguridad. ¿Posta? Pero, sí. mira.
0: No, además, tipo. Según estadísticamente, claro. a, se dieron vuelta a un montón de micros porque claro. tienen el centro de gravedad como más arriba. Claro, por eso a mí siempre estas
1: noticias me generan como susto porque digo, sí sí si viajo en micro, me va a empezar a dar miedo a partir de ahora. Es que sí. Y no. cuando uno está por irse de vacaciones, sobre todo como vos decías recién, uno quiere despegarse de todas las preocupaciones, de la rutina, de todo lo que a uno le pasa y sucede un accidente. ¿Cómo se sigue después? No, eso... Bueno, yo pensaba
0: como eso y más siendo un niño.
1: Claro, claro. Es no donde sé. supuestamente tenés que estar protegido por los adultos. Pero qué pasa cuando los adultos tampoco tienen el control de esas situaciones.
0: sí, no, se te ve como cambiar cierto esquema. Pero cada vez que uno atraviesa una muerte de un ser querido, queride, es como que te replanteas un montón de cosas de la vida. Me imagino tener esos planteos de tan chiquitos. Claro. O como Sí, tener 10, 11 años
1: y ver que un amigo de tu escuela murió por sí. un accidente. Y vos te salvaste.
0: Sí. No, se me ocurre pensar cómo se podría trabajar eso en el colegio. Porque van a tener que estar reacompañados y desde la institución como armar algo que... Como hablemos del tema, tipo... Claro. No sé si hace bien hablar del tema. Sí,
1: por supuesto, por supuesto. Cuanto más se hablen de esos temas, mejor. Porque si no, queda como tabú. Queda como algo prohibido para hablar. Y queda ahí algo latente que termina haciendo mucho sí. más ruido
0: que si se hablara y si se sacara para afuera. Sí. Yo ahora que estudio el profesorado se renota cuando hay un, hay un conflicto en una institución y no se habla de eso como para evitarlo, tipo ponele... Como si eso disminuyera el dolor. Claro. Eso es el
1: pensamiento mágico, donde no hablo de esto, entonces no sucede. Y no, mentira, sí sucede. Claro. Y es muy importante que se hable, porque si no, cada uno va a estar angustiado de manera individual y separada. Claro. En cambio, trabajarlo en grupo, compartiendo el dolor... Eh, genera que el dolor baje. Sí, ¿no? Como que cura. Claro, poco, bueno, justamente yo vengo ahora de dar una clase de psicodrama en donde cada una tuvo, de, de mis alumnas hicimos un, yo eh, cuento, doy clases de psicodrama en un instituto eh, para chicas que están haciendo la carrera de arte terapia y hoy era el cierre del cuatrimestre de las clases. Entonces, algo que yo siempre intenté transmitirles es que cuanto más compartan el dolor entre ellas en grupo y más confíen y más puedan participar de, de las actividades que propone el psicodrama, entonces el dolor y la tensión va a disminuir. La persona que no quiere transitar ese dolor se queda con el dolor en sí mismo y entonces el dolor aumenta. Cuando es compartido siempre baja. Sí.
0: Eso va, Yo en un momento de mi vida aprendí que tenía que hablar de las cosas. Claro. Y fue como un reaprendizaje. Sí, sí, sí. Y me empecé a sentir tipo mucho mejor. Sí, 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 sí. Y sí. hay mucha gente que no habla de lo que pasa. Claro. Eh, nada, porque ponele. así creen que
1: no van a dañar a la otra persona, claro. no van a
0: generar incomodidad.
1: Pero claro, se quedan con la incomodidad de ellos, con la angustia de ellos, sí. entonces ahí es peor.
0: Sí, es mucho peor.
1: Y yo, surge la sintomatología.
0: Yo pensaba ponerle, a veces sí, sí, en el encuentro de mujeres fui a un taller de jugotecas barriales y hablaban de que les niños siempre ponerle que querían jugar con armas y apegarse. Entonces dicen, bueno, nosotros podemos prohibir ese juego y que no salga, o decir, bueno, juguemos a esto, veámoslo, pero hablemos, reflexionemos, reglemos, como no prohibirlo, porque si es como que lo estás evitando, tipo, no, esto no. Bueno, no, las armas, además, si son chiques en jugotecas eh, de barrios de emergencia están rodeados de muchísima violencia claro. y juegan lo que tienen alrededor Claro. entonces eh, decían cómo no prohibir pero intervenir en ese juego para que se pueda elaborar, porque con el claro. juego uno elabora ¿no? Cosas. totalmente sí, sí, sí. Eh, la verdad es es difícil, Va, como coordinadores más que no estás en esa realidad eh, intervenir, pero bueno ahí hay que estudiar y tener herramientas claro
1: y es fascinante, la verdad, el, el, utilizar el juego sí. como herramienta de trabajo para procesar todo lo que a uno vive y le pasa, es, es
0: hermoso. Y por ahí no, no, no sé si sabrás responder, pero ¿cómo es que el juego puede curar? o ¿Cómo es que uno procesa cosas a través del juego? Porque yo lo he vivenciado, es, es difícil la pregunta. no Claro, sé si... sí, 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 sí. sí. Porque hay algo en el juego que uno eh, no controlás, si estás jugando, no, te, no estás pensando Sí, qué sí, sí estás sintiendo. Estás sintiendo y como entregado a eso. Y hay algo de eso, del presente con otros, si estás o con tu mundo, eh, que, que te cura o que sí. procesas Y por ahí las cosas que aparecen, no sé, en una improvisación teatral, cuando estás remetido, uno empieza a relacionar cosas de que viviste hace un montón, no sé. Yo cuando improviso de golpe... Estás tirando texto que alguna vez leíste en una revista, que sí, viste sí, una sí, palabra, sí, sí. que porque una vez viste una imagen de un florero. Entonces, uno construye con las estructuras mentales que tiene, construís otras cosas. Totalmente. Entonces, es como, no sé. Acto. Lo que
1: tiene, por ejemplo, el psicodrama, porque mm. no es lo mismo la actuación que la dramatización. No, o sea, claro. Es algo totalmente distinto. La actuación es, uno es fulanito, uno es ese personaje que está interpretando. En cambio, desde el psicodrama, uno es uno mismo... Sí. interpretando otro rol, pero con la historia propia atravesándola constantemente, es un como si como si yo claro. fuera tal persona, pero en realidad no soy, soy yo sí. entonces a partir de eso y de las preguntas y las intervenciones que se pueden hacer en esa dramatización, entonces la persona va entendiendo nuevas cosas sí. entonces, es, sí. depende mucho de la entrega también que tenga el protagonista o las personas que estén en esa escena para poder desarrollarla en su máximo esplendor
0: Claro, es como, yo hablaba la otra vez como lo importante que es tener un espacio de terapia, porque es como una, una instancia que te permite ver tu vida como desde la butaca del espectador. Claro. Si no estás todo el tiempo ahí adentro y claro. no es como un respiro que te permita como... O cuando un pintor pinta que se aleja para ver el cuadro. Claro, como claro. una cosa así.
1: Bueno, hay una intervención desde el psicodrama que se llama Espejo. Sí. El Espejo es cuando el protagonista pide a alguien del público... Que ocupe su lugar. Oh, ah. Entonces, ocupa su lugar y se ve desde afuera. Claro. Entonces, yo como psicóloga, por ejemplo, como psicodramatista, le pregunto, bueno, ¿qué ves? Claro. Y de hecho, hoy hice esa intervención eh, y estuvo buenísimo porque se ve algo totalmente distinto. O, claro. por ejemplo, jugar con, eh, hacer cuerpo ciertos conceptos. Por ejemplo, hoy una de las chicas eligió el tiempo para representarlo. Ella le quería hablar al tiempo. ¿Qué pasa? Claro. Uh. Entonces, bueno, ¿dónde está el tiempo en este momento? Y bueno, al principio estaba en sus rodillas. Y después haciéndole, ah. haciéndole presión. Y fíjate que la rodilla significa el ego, el orgullo. Una, entonces le estaba haciendo presión en el orgullo.
0: ¿Qué? Pero ella era como... ¿Dónde ella percibía el tiempo? Claro. Claro, ¿Cómo,
1: cómo el tiempo se relacionaba con ella. Ah. Por ahí, no sé...
0: Me, Pensé, por él le empezaron a doler las rodillas y dice, ¡ay, estoy grande! Claro. No, no, no pero así. a ella
1: ya le venían doliendo las rodillas de ah. antes. Y, eh, de hecho, por a partir de, de eso que dijo fue que empezamos a dramatizar una escena de ella. Entonces yo le pregunté a quién querí, a quién querrías mm. eh, confrontar y, bueno, al tiempo. Eh, entonces, al principio el tiempo estaba ahí sosteniéndole las rodillas. eso era ego? No, 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 era el ah. tiempo. El tiempo sosteniéndole las rodillas, haciéndole presión en las rodillas. Y después le dije, ¿a dónde te gustaría tener el tiempo? Al lado. Entonces, ahí ah. produce mucha menos presión y acompaña mucho más el tiempo desde claro. ese lugar y genera algo totalmente distinto. Entonces, jugar con conceptos, hacer ponerles cuerpo y... y cambiarlos de lugar y que y que te toque el tiempo que sí. te toque algo un concepto la libertad el problema el miedo etcétera entonces eso genera un cambio y es parte del juego y ahí es como se va procesando todo lo que a uno le pasa a través del juego que es la dramatización
0: claro es súper interesante Llevar como la idea que uno tiene al cuerpo. Claro. Porque es ahí eh, donde sentimos, la, donde está todo, Claro, ¿no? exacto. Nosotros creemos, vamos Uy. creyendo, que
1: somos solo cabezas claro, pensantes. Claro. Y no, tenemos todo un cuerpo en el que nos pasan miles de cosas. Claro,
0: claro. Eh, sí, es súper interesante. Eh, bueno, ahí también es como un espacio para poder jugar sí. eh, con lo que uno le pasa. Y esto los chicos, vos sabés que lo pueden reaprovechar.
1: El psicodrama con chicos es hermoso. Ahí va. Y estos chicos claro, que tuvieron el accidente, bueno. para mí, si pudieran tener acceso a esta herramienta del psicodrama y poder dramatizar algo de todo lo que vivieron, aunque no sea explícito tal cual lo que vivieron, pero sí los, lo, cómo ellos vivieron lo que vivieron, sería fenomenal, porque los ayudaría un montón a procesar claro. todo lo
0: que les pasó. Bueno, ojalá puedan estar acompañados la familia sí. también, todo es como muy grande. Bueno, vamos a ir ahora a escuchar un tema de música y después volvemos que tenemos unas entrevistas ah. De
2: en el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, Vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína Hay árboles, ramas, hojas y flores Hay muchas montañas de colores en el mundo Hay decisiones divinas Entradas, salidas, debutes, despedidas Hay inocentes, hay homicidas Hay muchas bocas y poca comida Hay gobernantes y presidentes Hay agua fría y agua caliente En el mundo hay micrófonos y altoparlantes Hay 6 mil millones de habitantes Hay gente ordinaria y gente elegante Pero, pero, pero no hay, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no como tú mi amor Parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? Porque no hay nadie como tú. Pa' sexo en pijamas Hay cosas reales y melodramas Hay laberintos y crucigramas Existen llamadas que nadie contesta Hay muchas preguntas y pocas respuestas Hay gente valiente, gente con miedo Gente que al mundo no le importa un bledo Gente parada, gente sentada Gente soñando, gente despertando Hay gente como tú, mi amor no hay nadie como tú Radio H
3: Comienzo de espacio publicitario
1: Los miércoles de Radio H arrancan a las 15 horas con Quédate con Nosotros una propuesta de SB Producciones conducido por Natalia Tolaba y un gran equipo
4: a las 18, Fernando Borroni y Alex Arellano hacen Palabra de Radio para poner en juego las palabras.
1: Sergio Burstein conduce Burstein Recortado, un programa de entrevistas y reflexiones desde
0: las 20 horas.
4: Y a las 22 arranca, no me traigan más problemas, Licha, Perico, Tata y Valen chocando los problemas de frente. Rom, Muro, Guaya y Radio Teatro.
2: Y para terminar el miércoles, Pasión. Pasional, un programa para levantar la temperatura, conducido por Soledad Fernández.
4: Puedes volver a escuchar la programación cuando quieras, por Radio CUT o entrando a nuestra web, radioh.com.ar Radio, Radio H,
2: donde las paralelas se unen. ¿Querés dar a conocer tu negocio, tu pequeña empresa? Sumate a publicitar en Radio H, la radio de la Homero mansi Comunicate al 1538 14 21 74. 1538 14 21 74.
0: Arte artes gráficas. Servicios gráficos de diseño e impresión, sistemas offset y digital, diseño gráfico institucional y social, atención especial y personalizada a comercios y pymes. Comunícate con nosotros al 4923 5400 o al mail
2: gráficamensajes@gmail.com.
1: ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar, no fue magia, fue
2: la cooperativa? a de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo O hace tu reserva al 43427588 Un lugar con buena gente
3: Venítalo de, de Néstor Radio H. Radio H. H con todas las letras.
2: Con todas las letras. Cuando tú lo vas. Radio H.
3: Cuando tú lo vas. Radio H viene. Fin de espacio publicitario.
2: Radio H.
0: Bueno, estamos acá, el segundo bloque. Llegó nuestra compañera Lari. Hola, oyentes y oyentas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Mira otra <risa> ¿viste? ¿Qué ¿Cómo hace? andan? ¡Fuerte, fuerte! Bien. <risa> bueno, ahora tenemos una entrevista que la quisimos hacer allí hace en los programas y por temas de la tecnología no pudimos. Eh, así que ahora vamos a hablar con Sofía Migliacho, que es licenciada en psicología y se especializa, eh, especializa en violencia de género. A ver si la tenemos. Hola.
3: Hola, ahora sí me escuchan.
0: Sí, ahora te escuchamos, la escuchan Ah, cada? Muy bien. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien, muy
0: bien. Eh, bueno, bueno eh, no, a mí me interesaba hablar particularmente eh, sobre aquellas microviolencias que por ahí una no registra como violencias, no sé. Uh -huh. Como esas cosas que por ahí decís, ¿por qué esto me hace ruido? Uh -huh. Y te quedas así, tipo pensando. No sé si Excel. vos eh, sabrás ampliar un poco el tema.
3: Sí, en realidad eh, las microviolencias o micromachismos sí. eh, se basan justamente en esto que vos decís como es la violencia como más imperceptible o que tenemos más naturalizada en el día a día sobre todo, bueno, las mujeres y, y las disidencias también. Eh, y bueno, se trata justamente de eso, de la naturalización de, de actitudes cotidianas que son violentas en el sentido de que nos oprimen. Eh, y que tiene consecuencias, y que y que las llamamos micro en realidad, mm. pero no tienen nada de micro, o claro. sea, son algo que tiene consecuencias muy graves y muy a largo plazo, eh, y es de, es de la violencia también que, que más difícil resulta después salir, porque justamente es como que se nos, se nos como, como que penetra en lo más profundo de nuestro ser y de nuestra psiquis y que nos, nos cuesta mucho después poder desterrarlo. Eh, entonces me parece que re importante que podamos hablar de este tipo de violencia porque estamos muy acostumbradas a hablar de la violencia física, de los claro. suicidios y demás, que por supuesto es gravísimo porque ponen en riesgo la vida de la persona, pero para entender a qué cómo es que una persona termina eh, o, o siendo víctima de violencia machista o violencia física, me parece que está bueno hablar de todas estas violencias previas sí. que son crónicas en el tiempo eh, y, y que acumuladamente terminan en lo que puede ser algo más grave como violencia física o femicidio, digamos, ¿no?
0: Claro, como que sí, a veces si una dice, no, yo no estoy en, no sé en un vínculo, ponele violento porque no me pega,
3: pero digo uh -huh.
0: hay como un montón de otras características que pueden ser de violencia microviolencia
3: Sí, sí exactamente, y hablando también de, de, de microviolencias me parece re importante que podamos empezar a hablar de, como vos decís, de otros tipos de violencia además de la física sí. que, que siempre acompañan, que por ejemplo la violencia económica, que no es muy hablada, mira eh, y es algo que en general sostiene que las mujeres no puedan salir de esos vínculos violentos, eh, porque no tienen recursos económicos, porque no tienen a dónde ir, porque el Estado está ausente en, en cuestión de políticas públicas, eh, y, y como empezar a hablar de otros tipos de violencia me parece que es sumamente importante para, para lograr entender el fenómeno de la violencia de género, en, en completo, digamos, claro. ¿no? y entender que, que esto forma parte de una cultura, de una cultura que es patriarcal y que, y que digamos, históricamente ha, ha puesto a las diferencias de género, nos ha puesto en relaciones de poder con respecto a los varones, eh, y que, bueno, y que tiene consecuencias gravísimas para nosotras, ¿no? Sí,
4: ¿y cómo una se puede dar cuenta de, estas, de estos micromachismos? ¿Cómo te das cuenta de que lo estás viviendo? No sé.
3: Uh -huh. Yo creo que esto que decía Gina al principio, de que hay algo que nos hace ruido, eh, hay sí. una alarma, que en algún momento algo se nos prende, y si no se nos prende a nosotras, a nuestro entorno, claro, claro. Eh, entonces creo que, tenemos, creo que es un aprendizaje el poder empezarnos a escucharnos un poco más, sí. eh, y digo... Y no hay que hablar de mujeres que, hay, que tienen tipo de personalidad que esto le pueda pasar, digo, a todas nos puede pasar. Claro, estar ese es
0: discurso instalado.
3: Exacto, y Ajá. creo que a todas en algún momento de nuestra vida nos ha pasado algo o se nos prendió alguna alarma que decís, mm, esto está, me hace ruido, esto me huele mal, y muchas veces no las hemos no les hemos prestado atención y hemos Total. seguido con esos vínculos y los hemos sostenido en el tiempo hasta que, bueno, ha llegado algo o, o que se tocó un, un techo, que por ahí no tiene que ver con la violencia física, pero por ahí es como esto no lo permito hasta acá y, bueno, hemos terminado. Pero creo que previamente tenemos un montón de alarmas que se nos prenden y que probablemente por no, no les damos bolas porque creemos que de eso se trata el amor, claro. ¿no? como nos lo venden el amor romántico
1: claro, y además, pero creo
3: que esas son las alarmas que, que tenemos que empezar a escucharnos un poco más
1: claro, y además saber que no solamente pasa en relaciones de pareja, pasa con padres, ¿Mm? con hijos, con tíos, con, con un montón de am, con amigos tal vez, un montón de violencias eh, que no solamente se da en la pareja, tal vez la pareja está, uh -huh. es más visibilizado, pero hay uh -huh. un montón de, en los vínculos las violencias están constantemente Sí, totalmente. La manipulación.
3: Totalmente. Exacto, totalmente. Eh, incluso los vínculos entre mujeres. Claro, eh, claro. También como que tenemos, ¿no? Como, como estas cuestiones muy naturalizadas y que, bueno, que son culturales. Y me parece que, en principio, poder hablarlo eh, ayuda ayuda mucho que en estos programas de radio se quise hablar un poco, que nos empecemos a deconstruir un poco. No hablo solo del del colectivo LGBTIQ sino también de mujeres, de varones como que claro. el proceso es cultural me parece. Claro, ¿no? porque que... las mujeres también pueden ser machistas
1: uh -huh, Exacto, o sea,
3: porque y, y hay que pensar también de que porque mucho hablamos del feminismo y de y que se lo toma como un ataque al macho o al varón, ¿no? Y entender que es contra un sistema claro. no es contra una persona física. Y entender que ese sistema nos atraviesa a todos y en tanto todos somos reproductores sí, eh, claro. de, de ese tipo de, de cuestiones entonces me parece que bueno que empezó por el colectivo pero me parece que esto tiene que ser ampliado a que a que todos podamos empezar a construirnos pero bueno lo que pasa es que los varones gozan de ciertos privilegios sociales a los cuales renunciar claro. a eso eh, bueno es un poco más difícil pero, pero hay que apostar a, a, a que va a suceder en algún momento.
0: Sí. Yo tengo una pregunta que el otro día hizo una amiga en nuestro grupo de WhatsApp uh -huh. que tenía una amiga que... Tenía otra amiga, ¿viste? <risa> todo. la amiga de la amiga. La amiga de la amiga. <risa> estaba como en una relación con un chabón, estaba re enamorada y el pibe como que no la trataba bien. Y como que uh -huh. todo su círculo se daba cuenta. Y decían, yo no sé si hablarlo con ella porque se va a enojar conmigo, como... Uh -huh. Porque hay momentos que si la persona está súper enamorada y vos ves que, no sé, el chabón es violento y la persona no lo ve, decís, yo quiero que esté bien, es mi amiga, pero ¿cómo intervengo sin romper claro. algo ahí que después lo neces uh -huh. Porque, digo, el vínculo de amistad lo va a necesitar en algún momento. Exacto.
3: Entonces, Exacto.
0: ¿cómo acompañar o qué hacer en esa situación? Uh -huh. Bueno,
3: es muy difícil acompañar y sobre todo en estas circunstancias donde todavía no hubo una pregunta de parte de ella. Claro, eh, es eso. Porque por ahí si hubo una pregunta o hubo alguna situación que te cuenta como, che, esto no me parece que está tan bien, bueno, es, es un poco más fácil, entre comillas. Claro. Pero cuando ella está como ahí o muy, muy en, en esta etapa de enamoramiento y demás, yo creo que lo importante es, primero, no jugar nunca a esa persona, hmm. eh, no alejarse nunca. Sabemos que, que la violencia física y los vínculos violentos funcionan siempre y cuando en algún momento la persona se empieza a aislar. Ailar, claro. Sí, sí. Entonces, teniendo en cuenta esto, me parece que, que hay que tener como mucha paciencia, entender que los tiempos de las mujeres y de las personas que sufren violencia eh, no son nuestros tiempos de los que estamos mirando de afuera. Entonces, me parece que lo importante es nunca, nunca abandonar a esa persona,
4: claro. sabiendo
3: lo que está viviendo y sabiendo que en algún momento eh, algo le va a hacer ruido. Claro. podemos como interpelar, podemos como, no decir como directamente, che, esto es violento, está siendo violento, pero como, mm. o repreguntar, o generar algo de que se haga pregunta,
0: claro
3: y si aún así todavía no se hace pregunta y nada le hace ruido, bueno, esperarla, esperarla porque, y estar cerca, estar atenta, claro. estar atenta y saber que siempre puede contar con vos, sea lo que sea. Claro. Y de, no es del prejuicio, eso también me parece importante aclararlo, porque si no, probablemente esa persona no te cuente nada si vos la sí. eh Pero bueno, hay que tener mucha paciencia para acompañar este tipo de situaciones y, y estar alerta, por supuesto, sí. y brindar los recursos que nosotras sabemos que existen, por ejemplo, como la línea 144, mm. eh, a la cual puede llamar ella, o también puede llamar una amiga que esté preocupada y, que le pide, y pedir asesoramiento. Ah, eso, eso está bueno no, también. Me están preguntando, claro. Sí. Llamar y decir, mira, tengo tal amiga que todavía no ha asesorado. Bueno, charlarlo y conversarlo con, con las compañeras de la línea 144, eh, que seguramente les, les van a dar una remano. Pero siempre tener como esas herramientas eh, para bueno para el momento en que realmente se lo necesite y demás. Pero siempre mucha paciencia No prejuzgar y estar Estar dispuesta
0: claro Y algo, una pregunta Por ahí medio, no sé Revistera, como, ¿cuáles son como Alarmas que una tiene que tener Como que sean, no sé Si tu novio o tu pareja o tu papá No te deja hacer tal cosa O si te dice comentarios sobre tal tal Hay como así ciertas alarmas que una tiene que estar atenta Para darse cuenta Sí
3: Sí, creo que en esto hay bastantes ahora como spot que hablan sobre esto. Claro. Eh, sí, si te cela, si no te deja vestirte de tal o cual manera, eh, si te culpabiliza de sus actitudes,
2: se claro. enoja por
3: X motivo y siempre vos sos la culpable de esto. Eh, o o este, esta, esta típica frase de mirá cómo me haces poner, mirá cómo me claro. haces enojar. Sí. Todas esas frases de culpabilización o de o de avasallamiento sobre tu cuerpo, eh, o si te insiste para tener relaciones, por ejemplo. Son todas alarmas de que, que, que tenemos que, que tener como... Bueno, acá hay algo que no está siendo, digamos, muy saludable en este vínculo. Claro, ¿no? claro ¿No? de alguna manera
1: que... abstraerse de, del enamoramiento y, de, y observar a la otra persona de afuera, bueno, cómo te trata, cómo... Cómo es el comportamiento con vos, con otras personas, cómo se maneja, uh -huh. como poder observar también. Porque si no hay observación, si no hay registro, uh -huh. entonces es muy difícil. Sí.
3: Sí, exactamente, y también me parece importante hablar sobre el ciclo de la violencia ¿no? sí. eh, El ciclo de la violencia, para explicarlo muy brevemente, es un ciclo que tiene tres fases fundamentales sí. La primera fase se llama acumulación de tensión, la acumulación de tensión es cuando hay esto, este tipo de actitudes eh, Empieza siendo como muy celoso, eh, te controla, eh, puede haber algún incidente alguna alguna cuestión un poco más eh, como más fuerte digamos más violencia como verbal gritos, sobreval, claro. claro después se pasa a otra parte a otra fase digamos que sería la fase donde realmente ocurre un episodio de violencia hmm. más referido a lo físico, por ejemplo, y por último la fase que se llama luna de miel, que es donde obviamente hay arrepentimiento, esto que escuchamos de, de no, no lo voy a volver a hacer, prometen hacer terapia, cambiar y demás. Claro. Lo importante de tener en cuenta este ciclo, y yo siempre lo explico en la temática cuando, cuando trabajo con mujeres víctimas de violencia, primero es que se sientan reconocidas en ese ciclo, que lo reconozcan como algo que les sucede, y que no les sucede una sola vez, el ciclo se va repitiendo viciosamente y cada vez es peor y cada vez las etapas y las, las fases son más cortas eh, y cada vez la acumulación de tensiones por cosas más insignificantes. no o sé, sea, Se me cayó el agua al piso y claro. se encadena un episodio de violencia. ¿no? Y me parece re importante que esto podamos, ah, refiriéndome un poco a la pregunta anterior de, de que si tenés una amiga o alguien que sabés, como en algún momento contárselo como muy por encima... ¿no? Sí. Pero como para que se sienta reconocida claro. en eso. Eh, Leí algo el otro decirle. día, le
0: pasas así como disfrazadamente, o uh -huh. no sé, le contás algo que escuchaste en la radio, claro
3: algo así. O le compartís algún spot, que ¿sí? me llegó esto, de por ejemplo, de lo que, no sé, esto que hablábamos, de, de los micromachismos o, o cómo empiezan las actitudes violentas, lo de celos, de claro. no dejarte de poner tal cosa, de revisarte tu celular, las redes, pedirte contraseñas, no dejarte salir con determinadas personas, claro, claro, eh, algo de eso contar, como y bueno y ver cómo y probando también eh, en cómo va eso, o qué efectos va teniendo
0: también. Sí, hirviendo ¿no?
3: viendo, sí. Uh -huh.
0: eh, estamos hablando con Sofía Miliacho, licenciada en psicología especializada en violencia de género, para los que recién se suman. Yo tengo otra pregunta que es, del lado del, del hombre que ejerce violencia, ¿se uh -huh. puede recuperar luego de haber sido violento en un vínculo? <risa> Digo, ¿porque qué se hace? Porque después va a salir con otra persona y va a hacer lo mismo, como que Exacto. hay que trabajar en, en, es, en ese lado Exacto. un montón más, me parece.
3: Sí, totalmente. Bueno, hay hay eh, dispositivos a nivel nacional y, y algunas provincias también tienen dispositivos de atención a varones, que justamente Mira. apuntan a una reeducación, ¿no? Si tenemos en cuenta que esto es producto de una educación patriarcal y de una cultura patriarcal, bueno, ¿por qué no pensar en poder eh, reeducar a, estas, a estos varones violentos? La verdad... Eh, He leído algunas notas al respecto, han tenido buenos resultados, ¿Ah, ¿sí? en algunos casos se han recuperado. Esto es lo que yo leí, no tengo ninguna, no conozco a nadie puntualmente, ni, claro. ni trabajo puntualmente yo con el victimario, sino que trabajo con las víctimas. Pero me parece importante empezar a, a, a poder abordar este tema, no solo como una reeducación a los varones y a las conductas patriarcales, sino también eh, empezar a pensar en políticas públicas destinadas a los victimarios. Digo, sí, cuando sí. una mujer es víctima de violencia, no solo tiene que hacer un recorrido y toda una ruta crítica de la denuncia, de ir por un montón de organismos estatales donde sufre un montón de revictimizaciones también, sino que los refugios están destinados a las mujeres y a sus hijes. O sea, es una mujer la que tiene que hacer todo un movimiento para salir de una situación de, violenta, de violencia. Claro. Cuando está en una situación de vulnerabilidad emocional, impresionante. Eh, entonces, digo, hace un tiempo vengo pensando en por qué los refugios no son para varones. Claro, ¿no? también. ¿Por, por, ¿por, qué no es, ¿Por qué no es más fácil que se dicte como una de las medidas cautelares la exclusión del hogar y que ese varón sea mandado a un refugio para varones violentos y que se trabaje en ese refugio para varones violentos con equipos interdisciplinarios sobre este tipo de conductas violentas. Digo, me parece que sería una política pública novedosa en principio y que y que sería transforma, o sea, sería transformadora realmente de un sistema, ¿no? Porque tenemos políticas públicas que tienen en el centro a la víctima. Sí,
1: claro, claro y... el tema es cómo hace el varón para reconocer, ok, fui violento, tengo que irme a reeducarme. O sea, es como... Eh, porque si no, cómo, cómo... si la persona es violenta, cómo se hace uh -huh. para sacar al hombre de la casa y que uh -huh. se vaya a otro lugar, eh, es como si, si no reconoce nada de lo que hace, si no es consciente, uh -huh. entonces... Es sí. muy difícil, porque en definitiva la mujer que es golpeada y que sufre y demás, lo que intenta es salir de esa situación y lo primero que hace, bueno, no lo primero, pero lo que lo que llega a lograr, digamos, es escaparse uh -huh. de esa situación. Sí. Entonces se va la mujer porque no quiere estar más en ese lugar. ¿Cómo se haría para sacar al hombre de, de ese lugar? Bueno, porque primero se la idea. que
3: judicialmente se puede dictar la exclusión del hogar. Primero claro. y principal, esto existe dentro de las medidas cautelares que a una mujer se le dispone. Cuando hace una denuncia por violencia hacia la mujer, eh, se le pone así como la restricción de acercamiento y demás medidas, botón antipánico y demás. Sí, claro, una de las no medidas funciona. que se puede disponer es la exclusión del hogar al varón. Claro. Por lo tanto, eso existe, lo que pasa es que no hay voluntad política de llevar adelante claro. eso, pero judicialmente lo pueden hacer. Claro. Eh, en Buenos Aires sale mucho más fácil la exclusión que, por ejemplo, acá en Neuquén. Acá claro. en Neuquén la exclusión del hogar es sumamente difícil, y es como, no, pero cómo vamos a sacar al tipo, bueno, todo claro. lo que implica la justicia patriarcal. Obvio que es re difícil que un varón pueda detectar que está siendo violento, ¿no? Sí. Eh, bueno, no sé si es difícil... Eh, es como raro que él vaya a voluntad claro. propia o la que está. Es más, en estos dispositivos que existen de varones, en general los varones caen ahí por oficios, por oficios judiciales, digamos, no no hay una demanda espontánea muy grande.
1: Claro, claro. Pero no dicen, bueno, claro. Igual hay grupos eh, terapéuticos para varones en deconstrucción. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Creo que se llama varones en deconstrucción. Eh, o hay otro grupo, ahora la verdad no me acuerdo, pero hay hay grupos, sí, sí, para, para hombres sí, que Sí, y hay
3: un, grupos militantes también. Claro. Eh, sí, 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 existen. Pero bueno, eso es como más más avanzado, me parece. Claro, pero sí, 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 sí. sí. Yo creo me que, parece que sí. estaría bueno empezar a pensar en otro tipo de políticas públicas también, distintas a las, digo, las que tenemos están evidentemente sumamente en falta, aparte de, obviamente la falta de presupuesto que hay de parte del gobierno nacional en principio y de los provinciales también, hay mucha falta de, 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 de voluntad política básicamente, porque la sí, plata claro. está, eh, pero bueno, estaría bueno como empezar a pensar otro tipo de política pública también, me parece, a, apuntada a un cambio social y cultural. Digamos. Sí, claro, sí, sí. como que
0: tiene que cambiar todo estructuralmente para ir transformando. Igual ya se está transformando
1: a nivel cultural, lo que hace uh -huh. falta son las políticas públicas que lo terminen de sellar y
3: establecer. se sí. acompañen. Claro. ¿sí? Claro. claro, claro. Exactamente.
0: Eh, quería consultarte sobre qué casos o qué tipo de violencia es la que vos más recibís, eh, uh
3: -huh. nos
0: denuncias, no sé, consultas. Sí.
3: En realidad, eh, lo más yo, trabajo, yo trabajo en la provincia de Neuquén en un dispositivo mm. parecido al de la 144, eh, y lo que más se recibe obviamente son, son eh, consultas por violencia física. Hemos tenido también muchas consultas donde donde hemos eh, hemos despejado que hay hasta riesgos de femicidio, o sea, hubo un intento bueno. de matarla, eh, más que nada es por eso que consultan en la mayoría de los caudales de llamado llamados hay violencia física establecida. Claro. Eh, a veces está muy naturalizada, eh, o a veces preguntas como, bueno, y alguna vez te ha violentado físicamente, no, no, no mucho, me amenazó de muerte nada más. Ah, bueno, claro. no no estamos, o sea, yo pienso en mis vínculos, digo, bueno, no sé, nunca nadie me amenazó de muerte, claro. es decir, te voy a matar con un cuchillo, o sea o que te diga cómo está planificado. Y está eso sumamente naturalizado. Pero han tocado otras consultas, no muchas, de, de mujeres que, que pasaba esto, como decir, llaman para saber si lo que están viviendo es violencia. Mm. Eh, porque no ha llegado a una violencia física, pero hay algo que se están sintiendo mal, que notan que hay mucha agresión verbal por ahí, claro. eh, y hay un montón de otras actitudes, entonces como que necesitan reafirmar con otra persona de que eso que están sufriendo es violencia,
0: Claro.
3: Eh, pero bueno, en la mayoría son es violencia física, en la mayoría sí, sí lo es, eh, es como lo más grave.
0: Claro, porque es como que, por ahí, el maltrato verbal o de celos no es como denunciable, ¿no? No hay como una...
3: No sé si puedes hacer una... En realidad es denunciable. Ah, o sea, ahí va. En la ley, En la ley nacional, 465 se describen muy bien los tipos de violencia. Y ah, en mira. esos tipos de violencia está especificada la violencia psicológica y la violencia verbal. Por lo tanto, claro. se puede denunciar. Tal vez no tiene como no te dan un botón antipánico, por claro. ejemplo porque vos vas a denunciar violencia psicológica. Pero sí se puede denunciar, sí, Ay, sí, God. se sí. puede denunciar eso, perfectamente.
1: Claro, el tema es después qué, es, qué pasa,
3: qué sucede. El tema es qué pasa, claro. Son bajos, exactamente. Sí, claro, claro. Sí, sí. sí, y a veces también tener en cuenta que una denuncia eh, puede terminar siendo contraproducente en algún tipo de, de mm. relación violenta. Claro. Digo, al tipo lo notifican. ...de esa denuncia si tiene si a la mujer le disponen algún tipo de medida de protección... ...y esa notificación puede desencadenar un episodio de violencia muy grave...
5: Sí.
3: ...teniendo en cuenta que a veces viven en el mismo hogar... Claro. ...la mayoría de las veces, ¿no? Entonces claro. como que, si bien todo siempre se espera como la denuncia... ...no es como, o por lo menos desde mi práctica, desde como yo concibo a, a la temática... No es el primer recurso que yo le doy una, a una mujer, primero la escucho, primero mm. y principal, y primero y principal le pregunto qué es lo que ella quiere hacer, Claro. Eh, y en base a eso construir algo junta, ¿no? Como también tenemos en cuenta que las mujeres víctimas de violencia no están muy acostumbradas a que alguien les pregunte qué es lo que ella quiere hacer. Claro. Eh, mueve algo ahí de la subjetividad de esa mujer, que en realidad ella está muy acostumbrada a que le digan qué es lo que tiene que hacer sí. eh, entonces eso abre también como como otras cuestiones, me parece ¿Has recibido que
4: alguna consulta entre violencia entre lesbianas o disidencias también, o solamente parejas heterosexuales? De curiosa nomás
3: No, igual está muy buena la pregunta, porque porque es súper interesante hablar del tema y no se habla mucho. Uh -huh. eh, no, no recibimos mucho en, entre disidencias ni entre lesbianas, sí hemos recibido entre varones homosexuales.
0: Claro, ah,
3: mira. Eh, eh, lo hemos recibido, pero me parece que ahí hay toda una beta para debatir y para poder pensar, eh, en principio porque no es lo mismo esa persona que va a ir a denunciar, imagínate una persona, no sé, queer o trans, que vaya a denunciar, o, o una mujer que, que fue violentada ejerciendo la prostitución, por ejemplo. Sí. Eh, es muy complejo el tema, más que nada desde el lado estatal, me parece. Sí. Y además también hay como un entramado ahí, y hay algo de ese tipo de vínculo que también responde a algo patriarcal. Eh, es muy complejo el tema, pero estaría bueno eso poder... Empezar a, a conversarlo, me parece. No hemos recibido puntualmente, no es, no es lo más, común no, es lo más claro, común.
0: no quiere decir que no suceda, digamos. No, totalmente, incluso novitado. resucede.
3: O sea, sí, sí. Sucede un montón, sucede un montón. Y, y en el colectivo de lesbía, en otro trabajo que yo tuve en Buenos Aires, yo he trabajado en la Casa del Encuentro, Sí. Eh, y ahí hemos recibido algunas, algunos tipos de vínculos violentos entre lesbianas y era muy complejo porque el colectivo de lesbianas no es tan grande tampoco. O sea, se conocen todas más o menos. Mm. Visitan los mismos lugares y se, los, se la cruza todo el tiempo a la agresora. Mm. Eh, es, es complejo, pero está bueno empezar a hablar de ese tipo de, de violencia también y, y también de los alcances de la ley. Porque tengamos que en cuenta que la ley es violencia contra la mujer, no se llama violencia de género.
0: Claro. Ah.
3: La nacional. Entonces también eh, pensar en el amparo legal de esas personas.
0: Sí, no, es, es como un sistema muy rudimentario para también los años que lleva esto sucediendo y la cantidad de casos, ¿no? Uh -huh. Súper loco pensar sí. eso. Bueno, sí. la verdad que la entrevista estuvo bárbara, eh, nos estamos quedando así, llegando al final del programa, pero nada, agradecerte un montón. Sí, muchísimas gracias. Sí. No, gracias
3: a ustedes por, por invitarme y por llamarme, porque sí. estamos a distancia. Sí,
0: y nada, recordar que hay líneas telefónicas que uh -huh. una UNE puede llamar, incluso si no es víctima, si tiene una consulta porque tiene una amiga, un familiar. Uh -huh. Eh, eso es como súper importante. ¿El 144 es a nivel nacional o cada provincia tiene su número?
3: No, el 144 es a nivel nacional. Ok. Entonces tienen incumbencia en todo el territorio de la Argentina.
0: Bien, buenísimo. Ahí sí que ahí te vemos eh, un datazo. Bueno, muchas Bien. gracias, Sofía. No, gracias a ustedes. Gracias. Un
3: besote chao. enorme. Adiós.
5: Te lo digo de pasito, suavecito, sabrosito, calor, sabor. Apuro y hop, apuro y hop, están apuro y hop, están apuro y hop, apuro y
4: Bueno, y ahora quería contar un poquito de algo que me invitaron ayer. Eh, me invitó una amiga de la secundaria, de mi, mi secundaria Ort, es una secundaria judía, y me invitó a una cena de Shabbat eh, de un colectivo en el que ella está participando, que es el colectivo de eh, judíes feministas, que es un colectivo que... Empezó ella con un par de chicas en junio y hace, intentan hacer encuentros. ellas ah, vinieron, a las entrevistamos. Ellas las entrevistamos, sí. Sí, sí. Eh, Fini, igualmente, no sé si la recuerdan, ah. es la que empezó a hacer este colectivo que está haciendo como toda una movida, sí.
0: Está el, post, el podcast de esa entrevista en Spotify, si alguno quiere escucharla, en Demasiada Presión lo buscan como podcast y aparece que judías feministas. Ah.
4: Genial, bueno.
0: Y eh,
4: es eso, básicamente intentan hacer una reunión por mes y, por ejemplo, ayer festejamos Shabbat, que Shabbat es como, eh, dura desde el viernes a la tarde hasta el sábado a la tarde, que es como todo un día de descanso en el que se intenta como soltar un poco, viste, de aparatos electrónicos, como, como no tocar de plata, estar como un poco distanciado de, de toda la realidad de, de, de la semana cotidiana y, bueno.
0: ¿Celulares usan? No, no. A ver, lo que quería
4: contar también es que no es un colectivo ortodoxo y no es para, o sea, judías feministas es como intentan, eh, ahora igualmente quería leer una descripción, digamos, que hicieron ellas en su Instagram, si puedo, eh, que es como eh, ellas se identifican, bueno, como judías, pero desde una manera como como digo, o sea, no tan eh, estructurado, súper religioso, y, y, y bueno, como intentan atravesar el judaísmo, que es como se identifican, como su identidad, eh, de una manera como más open, ¿viste? Que no esté todo esto de, bueno, solo familias de heterosexuales ¿viste? A ver, eh, bueno, éramos casi todas tortas, ¿viste? No sé, o claro. sea, había como un montón de diversidad dentro del judaísmo que uno a la tabla pensaba, ah, bueno... No se asocian mucho la religión con algo
0: claro. muy cerrado y no, no se imagina como lo queer dentro de la religión. Lo toman por ahí como más una cultura familiar heredada a la que uno quiere mucho y le tiene cariño porque son. pero no es que son religiosas. Sino como que es llevar eso, esa cultura que uno le transmitieron. Sí, llevar esa cultura y bueno, fue algo muy divertido porque eh,
4: para Shabbat se hacen como unas ciertas eh, oraciones, ¿no? Se hace una oración al vino, una oración a las velas, ¿no? Porque, bueno, se hace un encendido de velas. Y lo, lo lindo fue que... La, no perdón. Ay, ¿cuál era para mí? Bueno Lo lindo fue que... Sí, uh -huh. Lo lindo fue que, eh, digamos, Fini fue la que moderaba toda la reunión y ella decía... Eh, digamos toda ese toda esa ese esa bueno bendición a las velas pero se agradecía a una diosa entonces no era como oh santificado dios eh, que nos has permitido a las velas. no entonces eh, nuestra reina nuestra diosa que nos ha permitido entonces era como hermoso, todo todo esto es de la diosa viste sí. y o sea como la Digamos, ella lo decía en hebreo y yo en un momento, bueno, lo, lo traduje, porque estaba escrita, ¿no? Eh, al, al español y bueno, eh, todo en referencia a esa diosa. Y la verdad que yo la pasé muy bien, eso que yo, me cuesta mucho identificarme como judía, no sé si lo hago, bueno, pero la verdad que me gustó mucho y como que pude verlos de una manera diferente. Y bueno, eh, habían comidas típicas eh, a judías, había jalá eh, eco. Eh, eso estaba bueno porque eh, cada una llevaba algo de comer, ¿no? Y entonces, eh, no sé, yo llevo un pan dulce, <ríe> otra llevo una ensalada, ¿viste? Y bueno, así tuvo una mesa gigante, éramos como 20 pibas, eh, nos contamos un poco de lo que hacíamos entre nosotras, cómo nos atravesaba cada una el judaísmo, ¿viste? Unas más, otras menos, algunas que estaban con
1: Kipá. Mujeres usando kippah. Sí, porque qué claro. no,
4: como incorporar
1: ese rol también, no? Total. O sea, como, mira, el... Porque en definitiva no. la equipa significa estar bajo el mandato de Dios. Digamos. Claro, entonces,
4: de la diosa.
1: Claro, de la diosa. Pero por eso, generalmente los hombres usan equipa claro, entonces bueno. porque la mujer no podría estar claro, bajo el mandato es como de Dios como también. De, el, el lado queer claro. de, del judaísmo. Y
4: bueno, quería leer un poco, de, de, del, si hay tiempo todavía, de, de, de una descripción que pusieron ellas en Instagram Dale. que dice... Somos un círculo de mujeres y disidencias cuyo punto de unión se encuentra en su identidad de espiritualidad judaica y lucha feminista en el contexto histórico y social que nos atraviesa. Hace unos meses surgió esta iniciativa llamada Judíes Feministas. Judíes Feministas. Algunas mujeres y disidencias notaron la importancia de empezar a organizarse colectivamente. Todas teníamos muchas ideas y experiencias en común, pero que, de alguna u otra forma, éstas estaban excluidas de las instituciones tradicionales de la judería argentina. El objetivo principal de la grupa es empezar a organizarnos para poder crear espacios de encuentro, intercambio y transformación. Algunos de nuestros principales puntos de interés son Dirigencia Judía Argentina-Israelí, Política Nacional, Identidad Judía, Intercambio Interreligioso, Comunidad LGBTIQ ⁇ Formación Feminista, israel -sionismo. Es el momento de activar y organizarnos. Estamos atravesando un momento de cambios a nivel nacional y mundial muy fuerte y no nos podemos quedar afuera. Y bueno, quería decir las redes para que las sigan, porque bueno, si hay algún eh, judío, o bueno, si no lo sos, y tal vez te interesa, porque bueno, querés saber más de la, de la comunidad o, o lo que sea, les quería decir las redes que las tengo anotadas acá. Uh -huh. eh, Tienen un Instagram y un Twitter. El Instagram es feministas y el Twitter es Judíes Fem. Eh, entonces, como dije. Eh, si alguna o alguna está interesada o interesada, puede eh, mandarle un mensaje y decir, bueno, yo quiero participar y lo que yo tuve que hacer es tenés que responder una encuesta muy cortita, solamente para cada vez que se van a hacer los encuentros, eh, solamente para que te anoten tu nombre y eh, para que vos puedas poner qué vas a llevar, si vas a llegar a lo dulce, algo salado, una bebida, como para que se pueda organizar.
1: No, bueno eso, la verdad que estuvo muy bueno. ¿Hay debate sobre la religión judía? Sí. En, en cuanto a lo feminista o lo patriarcal, que es el ser judío. Sí, sí. Ayer quizás... O sea, ¿s -s -s ¿hay espacio para generar eso?
4: Sí, obvio. ¿No? Sí, sí, sí. sí. O sea, se puede generar eh, un debate muy interesante.
1: Bueno... Ya les estoy siguiendo. No. Ay, bien, bueno, bueno, bien. puedes
4: venir a la próxima. Ahí va a hacer una foto bueno. mía con la remera de, sí. de María Franco. Bueno, y ahora viene la agenda
0: cultural. Bien. Y... Eh, Jime,
4: contame qué vamos a hacer hoy.
0: Bueno, hoy, 30 de noviembre, hay un festival de arte queer, Proa 21. Es el FAC. Brandon llega a la Fundación Proa. Durante la tarde habrá una visita guiada especial por la muestra hashtag Yeguas del ap Apolo. Yeguas Apocalipsis. Del ap ah, Yeguas del Apocalipsis. Va a haber charlas activistas, lecturas en el jardín y cine, con la proyección de... Le Lemebel Film El documental de Juana Reposi Garibaldi Esto es en Fundación Proa Avenida Pedro de Mendoza 1929 Que es en La Boca de 17 a 21 a 30 horas No se lo pueden perder re interesante Bueno, decía el fac de
4: Brandon Porque hubo un festival de arte queer ah. en Casa Brandon Que duró toda una semana Que fue el año pasado Y que se va a volver a hacer este año Pero desde después de esto Viste, creo que es desde la semana que viene vuelvo así ya lo diré en la agenda. Bueno, y también tenemos para el primero de diciembre La vida mía, estreno del documental. Y se va a estrenar este documental que es del director Diego Leone que registra la transformación de Lola Bajan en el tiempo. Ella es una artista trans que vive en Floresta y Diego Leone es un realizador platense gay cis que la conoce por internet y le propone hacer un video. El proceso de duraje duró 10 años no. y la película da cuenta de cómo Lola construye su identidad y su camino como cantante. Wow. Ella es la arquitecta de su vida y de su cuerpo. El realizador relata a modo de diario personal su cuerpo. El realizador, bueno, esto ya lo dije, eh, eh, relata a modo de diario personal su propia transformación, sus sentimientos y su amistad con Lola. Esto va a ser en el hermosísimo Centro Cultural Tierra Violeta, que lo quiero mucho Que queda en Tacuarí 538 y esto será A las 6 y media Hasta las 21.30
0: Bueno, hermoso todo lo que hay para hacer eh, Y llegamos al final de este programa De sábado, ahora viene Erotitango el, el programa que nos sigue, así siguen escuchando Y bueno, eh, hasta el sábado que viene Será, preparándonos será, para el Hasta el
1: sábado
0: que viene Siempre sábado, nunca en sábado
3: <risa>
2: <risa> Radio H
3: Comienzo de espacio publicitario, publicitario.